0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Blabla Yoga Aujourd'hui je voulais parler de douleur, ou plutôt d'intensité dans la sensation, d'intensité dans les postures Ma question elle vient de, faut-il avoir mal quand on pratique Ou est-ce que c'est juste quand on a euh, des courbatures importantes après une pratique Ma vision du corps vient de ce que j'ai pu voir dans mon environnement dans les années 80. En étant toute jeune enfant ou préadolescente, les images des corps en forme, des corps bien dessinés, des corps qui représentaient la santé étaient représentées essentiellement par plusieurs aspects, notamment l'aspect fitness qui était très présente à l'époque aux États-Unis. Donc moi quand je pense corps en forme, corps physique, bien euh, dessiné ou quand je pense à quelqu'un en bonne santé, tout de suite ce que je vois, ce que j'ai comme image dans ma tête, c'est le film Perfect avec Jamie Lee Curtis et euh, John Travolta qui se rappelle de cette scène mythique entre Jamie Lee Curtis et John Travolta autour du fitness, vous savez, euh, c'est cette époque où il y avait les guêtres, où il y avait les justaucorps corps flashy. Donc pour moi c'est ça, c'est cette image-là que j'ai... Euh, du corps en forme, du corps physique en forme. J'ai aussi certaines images de Jane Fonda parce que Jane Fonda est mon idole quant, en, quant à sa, sa carrière et, et sa forme physique et, et, et les combats aussi qu'elle mène. Donc il y a aussi Jane Fonda qui vient dans, cette, dans cet imaginaire-là. Et aussi, si on veut rester en France, il y a Véronique et Davina. Pareil, juste corps, flashy et guêtre. C'est ça que j'ai en mémoire dans mon euh, imaginaire dans ma représentation des corps en forme physique dans mon enfance. Donc forcément ça a guidé aussi euh, ma façon de voir le corps, ma façon euh, d'interpréter aussi ce que c'est que la forme physique et aujourd'hui peut-être me débattre contre cette image que euh, le corps en forme est comme euh, ces représentations-là que j'ai pu avoir dans mon enfance. Donc non, un corps en forme n'est pas forcément hyper bien dessiné, euh, fuselé. Ça peut être tout simplement parce qu'on mange correctement, on s'entretient, on a suffisamment d'activité de, de, physique et cela peut suffire. On fait attention à son cœur, à ce qu'on boit, à, à ce qu'on fait, etc. Et cela peut largement suffire. On n'est pas obligé d'avoir un, un, un corps comme ces représentations-là des années 80. Et c'est peut-être cette représentation aussi qui m'a amené à, à la danse jazz et moderne. Euh, et à me retrouver, en étant un peu plus vieille, dans ma vingtaine, à explorer les studios de danse parisiens, où effectivement on se retrouvait, euh, plus en juste corps cette fois-ci, c'était passé comme l'époque, mais en pantalon un peu large, avec t-shirt un peu large, mais à danser sur euh, des sols trempés de sueur, des t-shirts super humides, où à la fin fini par essorer le t-shirt. C'est peut-être ça aussi, cette, cette image-là qui m'a amenée à, à aller explorer la danse, et... Euh, et euh, cette image euh, du corps. Mais je m'égare, je m'égare. Donc je vais revenir sur douleur et sensations physiques, sensations intenses. Pendant longtemps, j'ai cru penser et suivi cet adage qui est que quand on a des courbatures, c'est qu'on a bien travaillé. Mais aujourd'hui, les études le montrent, c'est que quand on... Il y a plusieurs études dessus qui montrent que quand on a des courbatures, c'est qu'on a été trop fort, trop loin ou trop vite. Parfois une combinaison de tout ça. Et qu'on a quelque part malmené le corps. Donc une fois des courbatures, de temps en temps, c'est pas très grave. Mais si on enchaîne plusieurs sessions euh, euh, d'activités sportives dans la semaine et que l'on a des courbatures derrière, eh bien ça mène aussi à une réflexion parce que finalement... Là, les courbatures, c'est une, une réponse finalement aux différents tissus euh, du corps qui montre que finalement, on est allé trop loin. Donc, Est-ce que c'est une bonne réponse Est-ce que c'est quelque chose que l'on cherche absolument à voir Est-ce que cela ne montre pas de micro-blessures, de micro-déchirures, de micro-habillements des différents tissus Et c'est peut-être un signe que soit la pratique est trop intense, soit elle n'est pas adaptée, soit peut-être qu'il faudrait euh, réévaluer un petit peu son programme sportif. Donc l'effort, le, le travail musculaire qui amène à la courbature n'est peut-être pas la meilleure des sensations. Par conséquent, j'en arrive à la question, faut-il avoir mal ou souffrir pendant la pratique du yoga et après la pratique du yoga Alors je parle du yoga, mais cette question elle peut se rapporter à n'importe quelle autre discipline sportive c'est aussi quel est votre rapport, quel est mon rapport au corps et à la sensation physique. Si vous êtes en grande connexion avec votre corps, vous êtes tout le temps en mesure de dire s'il va bien, s'il y a un bobo quelque part, s'il y a une sensation physique ou pas. Et au contraire, si vous êtes quelque part déconnecté de vos sensations physiques, vous ne savez peut-être pas si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien et en dehors de la douleur qui vient s'immiscer dans vos sensations de temps en temps, vous n'avez pas forcément... D'idées justes de ce que sont vos sensations à l'intérieur de votre corps Lors de mes formations, je parle de deux catégories de personnes C'est une caricature, mais ça représente pas mal Finalement, dans quelle zone on se situe Vous avez donc deux catégories Vous avez la catégorie des ours polaires Les ours polaires ont des difficultés à ressentir leurs sensations, ou aller vers la sensation. Dès que ça commence à tirer, à travailler, à chauffer, tout de suite, ils se mettent en retrait. Ils vont aimer les choses qui vont être douces, qui vont être enveloppantes, mais certainement pas. Les choses euh, qui vont demander des exercices, qui vont demander de l'effort, de la répétition, de sentir son corps, d'aller plus loin. Comme par exemple, lever ses haltères une quinzaine de fois quand elles sont un peu trop lourdes, ou encore euh, courir euh, longtemps. Euh, et de sentir son corps, de sentir son souffle et de sentir son cœur. Non, tout ça, c'est vraiment pas possible. Et quand je pense aux ours polaires, je pense euh, forcément au sketch de Florence Foresti. Vous savez, ce sketch où elle euh, représente un homme qui s'est coupé avec, euh, qui s'est coupé le doigt avec une enveloppe. Et ça devient une escalade émotionnelle. Donc, c'est la même chose ici avec les ours polaires. Ils vont aimer plutôt des pratiques douces comme le yin. Euh, à Tatran qu'ils ne vont certainement pas aller faire un Ashtanga ou un Vinyasa dynamique parce que ça va les emmener hors de leur zone de confort. Et ces euh, ours polaires, vous allez peut-être les trouver en fond de salle, un peu planqués, pour être sûr que l'on ne vient pas les pousser, les amener à dépasser euh, euh, ce qu'ils ont envie de faire à ce moment-là. De l'autre côté, l'autre catégorie, à l'opposé du spectre, les grisillis. Les grisillis sont ceux qui en veulent, ceux qui ont envie de sentir leur corps, ceux qui ont envie que ça brûle, que ça chauffe, que ce soit intense, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de, de leur corps. C'est comme si leur corps n'existait que par la sensation intense, la présence, euh, le fait de, de, de pouvoir vivre à 100%, 200% tout ce qui leur est proposé. Ces grizzlies, vous allez les retrouver... Euh, dans les cours dynamiques, vous allez les retrouver dans les cours où on demande du challenge, on demande de se présenter, on demande d'être ancré dans son corps, d'être présent. Vous les avez aussi en, en avant des cours, ils vont être là, euh, proches de l'enseignant, pour pouvoir euh, avaler, euh, essayer tout ce que l'enseignant va pouvoir proposer parce qu'ils en veulent. Et ils sont là, j'irai juste à dire qu'ils sont là pour parce qu'ils ont mis de l'argent dedans et qu'ils ont envie d'aller... Jusqu'au fond, j'exagère, mais c'est vraiment cette image-là de la personne qui est prête à tout. Vous avez donc ces deux catégories, bien sûr, à l'intérieur, en, entre ces deux catégories, vous avez plein d'autres personnes qui, de temps en temps, sont plutôt ours-palaires et d'autres grizzlies, ça dépend de l'activité, la, de la saison et ce qu'on leur demande de faire et bien sûr de leur forme émotionnelle et mentale. Donc voilà ces deux représentations. Donc, est-ce que vous vous sentez plutôt grizzly ou est-ce que vous sentez plutôt ours polaire? Pendant longtemps, j'ai plutôt été grizzly et j'avoue, depuis un petit moment, j'ai plutôt tendance à être ours polaire, à être bien chez moi, à pas vouloir faire trop d'efforts et à pas vouloir trop malmener mon corps. Mais ça, c'est une autre histoire encore une fois. Et aussi, je me rends bien compte que dans certaines disciplines, je vais avoir une tendance plutôt grizzly, et dans d'autres disciplines, pas forcément sportives sportive, hein, ça peut être aussi euh, euh, sur l'endurance au travail, ça peut être sur euh, ma capacité à maintenir, je sais pas moi, mes, euh, mes papiers rangés. Et là, je vais plutôt être dans une catégorie plutôt ours polaire et me mettre en retrait. donc Qu'est-ce qui vous euh, caractérise le plus Est-ce que vous êtes plutôt grizzly Ours polaire. Et dans cet épisode, je vais plutôt m'adresser aux gris. Pour dire que la sensation intense n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé, dans la pratique, d'avoir toujours des sensations, d'aller toujours à la recherche des sensations. Ce n'est pas parce qu'il y a une sensation. Intense ou légère Qu'il se passe forcément quelque chose dans le corps Et que quand il n'y a pas de, de sensation Il ne se passe rien C'est un message qui est un peu particulier Mais qui est réel Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sensation physique Qu'il ne se passe rien Il ne se passe peut-être rien en termes de sensation physique Mais il se passe des choses émotionnellement Au niveau des nerfs Au niveau des fascias Et toutes ces choses ne sont peut-être pas Ressenties de manière sensorielle les émotions, on va les avoir en, en termes de sensations quand on est dans des grandes émotions, avec par exemple euh, des sanglots quand on a un chagrin qui est profond, euh, l'envie de tout serrer, de, de, de se déployer, de, de hurler quand on est dans la colère. Mais les sensations physiques, ne vont pas forcément représenter notre état quand on est plutôt bien et quand on est dans une pratique de yoga où on est arrivé en bonne forme, avec une bonne volonté, qu'on est prêt à pratiquer. Donc la sensation physique n'est pas garantie d'un euh, travail profond. Le travail profond peut se faire sans aucun effort physique et sans aucun ressenti intense. Et je vous pose une autre question ici, est-ce que pour vous dans la pratique, du yoga ou de toute autre discipline sportive, vous attendez à ce qu'il y ait particulièrement des sensations. Vous êtes en train d'éplucher toute posture pour retrouver la sensation. Et quand vous n'avez pas de sensation, vous dites « Non, mais il se passe rien en fait. Là, je pratique pas. Je travaille pas. Et il se passe rien dans cette pratique. Il ne se passe rien dans cette posture. » J'ai autour de moi beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique-là. Mais s'il n'y a pas de sensation, il ne se passe rien. Et du coup, ils estiment que bien, la posture ne sert pas à grand-chose. Je vous rassure, j'ai été longtemps comme ça aussi, à chercher l'intensité, la sensation tout le temps. Et là, il m'a fallu du temps pour apprendre à me détacher, à être dans le non-faire, à être dans le plaisir d'être dans le mouvement, le plaisir de, de passer d'une position à une autre sans forcément être dans une sensation. Mais peut-être parce que la sensation est notre langage premier pour être en rapport ou en interaction avec notre environnement ou avec le monde dans lequel on vit. Si je reviens à la pratique, quand j'ai commencé le yin yoga dans euh, la fin des années 2000, on parlait beaucoup à ce moment-là du yin comme étant la pratique pour aller étirer au niveau des ligaments. Donc les postures se faisaient de manière assez intense, assez profonde dans les articulations. Entre-temps, il y a eu aussi euh, beaucoup de recherches qui... Euh, ont été mises à jour sur les fascias, le monde des fascias a envahi aussi le yin yoga, et on est parti sur un autre, une autre façon de fonctionner, qui est plutôt d'aller étirer les muscles dans le, le, le cœur du, du muscle, la partie contractile, plutôt que vers les tendons et vers les articulations, et la pratique est devenue plus douce. Alors je dis ça, mais c'est certainement... Mon expérience, et ce sera pas forcément l'expérience de tous les professeurs de Yoga. certains aiment bien ce côté euh, étirement profond dans les articulations, sensation dans les articulations. Étant donné que je suis plutôt euh, raide, ou plutôt avec des petites amplitudes, mais avec une grande laxité, c'est-à-dire que mes ligaments ne sont pas en mesure de tenir correctement ma structure si je ne renforce pas mes muscles régulièrement, eh bien, Aller travailler le Yin Yoga en étirant les ligaments, ce qui n'est pas juste en plus parce que les ligaments ne sont pas faits pour s'étirer. Donc déjà, il y a un truc qui ne fonctionne peut-être pas dans, la, dans le bon schéma, dans la bonne représentation. Les ligaments sont faits pour être plissés et déplissés, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le mouvement de l'articulation pour permettre l'amplitude, pour, pour permettre de lever le bras, de monter la jambe, d'emmener la jambe en arrière, de monter les escaliers, etc. Donc ils sont là pour accompagner le mouvement. Ils sont là pour donner aussi une certaine sécurité à l'articulation pour pas que les os se disloquent et que les os se séparent les uns des autres. Donc, penser étirement des ligaments, ce n'est pas du tout la bonne stratégie, euh, le bon vocabulaire à utiliser pour les ligaments parce qu'on se dit que là, on va gagner en souplesse alors que les ligaments, on a besoin qu'ils soient stables. Si vous avez déjà fait une entorse, euh, une entorse externe de la cheville, donc, c'est quand on se tord la cheville côté petit, petits orteils. Et si on n'a pas bien récupéré, si on n'a pas bien euh, rééduqué le pied, et eh bien, dès qu'on est fatigué, qu'on passe sur un trou euh, euh, dans la chaussée, et eh bien, on se tord le pied très facilement et on sent qu'il ne faut pas grand-chose pour que cette cheville parte à nouveau en entorse. Donc, les ligaments, pour moi, comme représentation, je m'excuse de cette représentation qui est un peu bizarre, mais... C'est d'imaginer l'élastique d'un vieux slip. Quand on a un vieux slip et que l'élastique a lâché, l'élastique ne, ne tient plus, le slip ne tient plus sur la taille, il tombe. C'est la même chose avec les ligaments. Si les ligaments ont été trop étirés, ça revient à un vieil élastique qui se désagrège et qui n'a plus cette capacité à rester, euh, euh, à rester restreint et à suivre le mouvement. Un slip, quand il est bien maintenu quand votre... Élastique tient bien, vous pouvez courir, sauter, vous n'avez pas peur qu'il ne tombe. Ce qui n'est pas le cas quand l'élastique a lâché. Donc c'est un petit peu mon, mon image, ma comparaison, ma métaphore avec le, le ligament. Donc un ligament n'est pas fait pour être étiré. Et le fait de se dire que dans le yin yoga, on va jouer sur cet étirement des ligaments, c'est déjà un, un, un travers, mais ça nous emmène aussi dans une, une direction qui n'est peut-être pas juste qui est aussi d'aller en profondeur dans les articulations. Qui dit en profondeur dans les articulations dit des sensations intenses, des sensations physiques intenses dans les articulations. Mais vous pouvez pratiquer aussi façon ours polaire en adoptant les postures sans chercher aucune sensation physique. Et si vous vous êtes... Dans la catégorie des grizzlies, vous êtes un beau grizzly, bien, avec le poil bien lustré, que vous avez envie d'aller essayer autre chose, je vous encourage à vous inspirer des ours polaires et à vous installer dans les postures de ligne en cherchant l'étirement minimum, en cherchant la relaxation, en accentuant plutôt la respiration que la sensation physique. Et de voir ce que cela vous procure, après une session comme cela, une deuxième, une troisième, qu'est-ce que ça change dans votre attitude, dans vos pensées, dans votre manière de vous détendre, d'approcher la pratique, d'approcher vos réactions physiques et mentales quand vous vous retrouvez dans votre environnement quotidien La sensation physique n'est pas gage d'un bon travail par contre, la sensation physique, il est clair que si on cherche à la voir en permanence dans la pratique, nous permet de nous focaliser sur quelque chose. Et quand on enlève cette focalisation sur la sensation physique, qu'est-ce qui reste ben, Il reste le flot des pensées qui viennent et qui repartent. Donc, quelque part, c'est s'attacher aussi à, à, à cette sensation pour éviter d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur en termes de en termes euh, de pensée, de réaction il est sûr que quand on s'installe dans une posture de yin de restauratif où on ne cherche pas d'étirement qu'on s'abandonne dans la posture et que l'on laisse le corps se décontracter se défaire, se relâcher, qu'on lâche prise qu'on accepte qu'on n'est pas dans le contrôle et bien forcément Beaucoup de choses vont émerger, alors peut-être pas les premières minutes, mais après 20 ou 30 minutes de pratique, eh bien vos pensées vont pouvoir avoir de la place pour sortir, pour être visibles et pour puissiez les prendre en compte. Donc rester aussi sur les sensations physiques permet de mettre un espèce de voile sur l'émergence des émotions et des pensées. La pratique du yoga peut être abordée de plein de façons. Vous prenez une seule posture et vous pouvez la regarder avec une couleur différente. La couleur, ça peut être mettre l'accent sur les muscles. L'autre couleur, l'accent sur la respiration. L'autre couleur, l'état d'équilibre ou encore l'état émotionnel. Donc chaque posture peut être visitée de plusieurs manières différentes. Ce qui veut dire que votre pratique, même si vous gardez la même séquence pendant des semaines, si chaque jour ou chaque fois que vous reprenez cette séquence, eh bien, vous donnez une couleur différente, votre pratique ne ressemblera pas à la précédente et à la suivante. Je vous encourage donc, quand vous êtes gris à inviter votre corps à être moins dans les sensations, de manière à laisser émerger de nouvelles choses, de nouvelles impressions, de nouveaux ressentis, de nouvelles... Manière de réfléchir le corps, de le penser, de le, de le percevoir. Si par contre vous êtes ours polaire, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, si vous êtes ours polaire, encouragez-vous de temps en temps à vous inspirer des gris -lis. Reprenez vos haltères, rajoutez une série supplémentaire de manière à cultiver l'effort, de manière à entraîner le corps aussi. À répondre vite, à répondre avec joie, à répondre à votre demande, de manière à ce que vous puissiez aussi gagner en force, en stabilité, et pour apprendre aussi à mieux connaître votre corps et vos capacités. On entend parfois associer au yoga l'idée de se dépasser, de se dépasser avec le yoga. Pour moi, ça n'a pas de sens. Le yoga, c'est pas. Euh, soulever ses poids une fois de plus ou faire un énième euh, vinyasa ou faire euh, ou de rester dans la posture euh, sur la tête pendant 10 minutes ce n'est pas ça se challenger se challenger ça va être euh, ou euh, se dépasser ça va être euh, d'arriver sur le tapis tous les jours ou euh, de faire sa méditation tous les jours ou encore euh, de garder une certaine intention régulièrement mais pas... D'aller absolument faire telle posture ou telle autre posture ou telle autre posture, ça n'a pas de sens parce que c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre aussi à réagir, c'est apprendre à observer ce qui se passe en nous quand on, se, quand on fait quelque chose en plus, donc se dépasser ou quand, quand on fait quelque chose en moins, se relâcher, se détendre. Donc Voilà pour aujourd'hui cet épisode qui est un peu plus court que les autres et je vous invite à observer votre manière de jouer avec la sensation physique. Est-ce que pour vous, vous avez besoin d'être dans la sensation intense Et c'est ce que vous cherchez tout le temps. Ou au contraire, c'est quelque chose que vous évitez en permanence. Est-ce que la douleur vous rassure Vous dites, je me sens vivant quand je sens mon corps. Mon corps a de la présence quand il est bouillonnant, quand il est vibrant et que j'ai de la sueur de partout. Et c'est ça qui fait que je me sens vivant. Ok Si c'est ça qui fait que vous vous sentez vivant, est-ce que vous êtes obligé de de pousser tout le temps Est-ce que euh, vous allez peut-être vouloir changer juste quelques petites choses, votre rythme cardiaque, moins de répétitions pour voir si vous pouvez vous sentir en vie Peut-être que vous allez aussi vous installer dans Tadasana et de ne pas bouger pendant plusieurs minutes. C'est une posture assez accessible à tout le monde puisque c'est une posture de l'humain qui est d'être debout et peut-être qu'en restant pendant 10 minutes dans, chaque, dans dans Tadasana, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une posture qui est physique, mais c'est une posture qui demande une certaine intensité, une certaine présence. pour voir y rester pendant 10 minutes. Donc, jouez avec les intensités. Jouez avec euh, la profondeur dans votre euh, pratique. Qu'est-ce que vous avez envie de voir émerger Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, de laisser tomber, de mettre de côté et pour finir, j'ajouterai une dernière chose, qui est qu'il y a des saisons. Il y a une saison où vous serez grisée. Il y a une saison où vous serez au polaire. Il y a une saison où vous ne serez ni l'un ni l'autre et vous basculerez de l'un à l'autre. Et c'est ok. Et c'est ok de temps en temps de vouloir avoir la niaque sur le tapis, de vouloir aller plus loin, d'essayer de se dépasser, d'essayer de voir ce qui se passe quand on va un tout petit peu plus loin. Et c'est ok aussi d'être sur le tapis, de dire aujourd'hui, je n'ai qu'une envie. C'est juste de profiter et tant pis pour la qualité de la pratique. Mais moi, ce que je veux, c'est rester dans mon cocon et de profiter de ce cocon et de ce temps que je m'offre. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous avez trouvé de belles pépites à l'intérieur de cet épisode. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous, laisser des commentaires sur Apple Podcasts ou m'envoyer un mail pour partager votre expérience. Je vous souhaite une pratique joyeuse et décomplexée et je vous dis à bientôt